0: Zorgen voor mijn kinderen en zorgen voor mijn job en mijn carrière. Ik heb daar keuzes in gemaakt met eigenlijk enorme consequenties. En daar kijk ik eigenlijk mee heel veel spijt over terug.
1: Ik ben Johan Terijn en samen met Randal Kazaar maak ik dit jaar een theatervoorstelling die tot onze grote spijt zal heten. En die gaat over. Ja. Dat laat zich al raden over het gevoel spijt. En om een beetje onderzoek te doen naar dat vervelende gevoel dat we allemaal kennen, maar liefst niet te veel willen hebben, ga ik met mensen spreken. Mensen met een verhaal waar spijt een rol in speelt. En met die verhalen keer ik dan terug naar Randal om ze te bespreken en om te kijken of er inspiratie in zit voor onze voorstelling. Als je zelf een keer je verhaal wil doen in deze podcast, dat kan, schrijf dan een beetje je verhaal neer en je spijtgevoel en stuur je bericht via mijn website johanterrein.com of via Instagram @johanterrein. Maar goed, vandaag zie ik Randal in zijn atelier in Gent, waar we al een tijdje samenkomen om te filosoferen over de voorstelling en te onderzoeken waar die over zal gaan. Vandaag heb ik het verhaal bij van Chris, die eind de 50 is en behoorlijk carrière heeft gemaakt binnen de media. En tegelijk haar kinderen nooit van school kon halen. Iets wat nu stilaan begint te wringen. Dit is Tot Onze Grote Spijt.
2: Ik zit klaar voor je microfoon, Johan.
1: Ja, het is misschien een beetje raar om zo onze werksessies te beginnen opnemen, maar... Um... Toen ik, jou, ik herinner me toen ik jou um, een tijdje geleden belde. Een paar zomers geleden. Een zomer is dat geleden, zo lang geleden. Anderhalve zomer geleden. Enfin, in elk geval, er is al wat tijd over gegaan. En ik zei van, uh, Randal, zullen we geen voorstelling maken? Oh, die, die gaat over spijt. Toen zei je meteen... Joepie. Ja. <laughs> uh,
2: ja, ik zei joepie. Uh, niet per se omdat ik toen iets met spijt had. Uh, maar omdat het mij onontgonnen terrein lijkt qua voorstellingen, en ik, en ik hou van de kwetsbare dingen, van, de, van wat nog niet veel aangeraakt is. Ja,
1: dat is inderdaad. Ik heb, ik heb ook die voorliefde voor de meer kwetsbare thema's, omdat ik zo diep van binnen wel met dat, met dat geloof zit van: Het zou goed zijn als daar meer over gesproken werd. Uh, dat is iets. Wat we nood aan hebben, dat is iets wat ons verbindt als mensen. Kijk, dat klinkt natuurlijk allemaal een beetje wollig. Ik ben me bewust van dat gevaar.
2: De interne priester komt naar boven. N ja, maar, ja, maar
1: het is wel iets waar ik mee zit, waar ik in geloof. Dus ja, voilà. Ik moet er wel iets mee doen. Hè.
2: Ja, ik herken het zo. Hè. Ja. Ja, ik ben ook graag bezig met uh, metaforisch aaien of uh, troosten en... Ik weet dat dat een beetje dom is, maar dat is nu blijkbaar... Als ik echt naar mezelf luister, wat ik wil doen.
1: Ja, het is nu even aan de hand. Ja. Het is wel geen evident, hè? Het is, het is een complex thema. Um, het is boeiend. Het is zoiets waar we moeilijk aan kunnen of zo.
2: Uh, en waar je niet graag in gaat ook, denk ik. Nee. Uh, in mijn eerste gedachte is het omdat spijt... Een soep is of een kluwen, daar komt veel in samen. Uh, veel uh, emoties, gedachten. Um, zo, uh, had ik maar, was het maar, anders.
1: Mm. Iets is niet gelopen zoals je dat had gewild. Ja. Dat is spijt eigenlijk. Hè? Door eigen toedoen. Als ik het nu even snel verken, is spijt iets waar je zelf controle over had, wat je zelf gedaan hebt? Aha. En wat iets heeft teweeggebracht wat niet beantwoordt aan jouw verwachtingen?
2: Uh, en de nasleep daarvan, dat is dan de spijt.
1: Het is ook zoiets waar we niet op café over spreken. Hè. Is, uh, dat is geen gespreksonderwerp dat we dagelijks aanraken. Ik heb het eens opgezocht, er is ook geen emoji. Voor spijt. Oh. Nee. En ik, ja, dat zal wellicht het gevolg zijn van het feit dat er ook geen gelaatsuitdrukking is die we hebben als we spijt voelen. Ja. Um, dus je kan het ook niet zien aan iemand. Of iemand spijt heeft of niet. Nee. Ik had ook uh, ja. enig opzoekingswerk
2: gedaan. Ik heb zo'n een, een boek vol emoties. Een boek vol emoties. Een boek vol emoties. Ja. <lacht>
1: Spannend. En, en wat stond daarin?
2: Daarin, ik dacht van, nou ja, spijt. Maar spijt staat er niet tussen, dus dat is geen emotie blijkbaar.
1: Ah nee? Nee. Maar je zei het, het is meer een een knoop van, van, ja, wel, van waarvan alles samenkomt. Waarschijnlijk
2: he. daarom. Dat je, je hebt schaamte, je hebt schuld, je hebt mm -hmm. woede, je hebt verdriet. Wat zou er nog allemaal in zitten? Dat komt allemaal samen daarin.
1: Gedachten die je over jezelf hebt, van hoe je jezelf ziet. Ja. Overtuigingen. Dat zit er allemaal een beetje... Vastgekoekt.
2: Vastgekoekt of te klotsen. <laughs> of versteend. <laughs>
1: Hop, we zitten direct in de beeldspraak. <laughs> maar dat is goed, hè? Dat is goed om iets beter uh, te kunnen, kunnen snappen. Toen ik mezelf een beetje onderzocht, toen uh, kwam ik eigenlijk tot ontdekking dat ik lang tegen mezelf heb gezegd, oh, maar ik heb er nergens spijt van.
2: Nou, ah, ja, stoer. Is dat stoer? Nou uh, ja, zo van, ja, als ik... Uh, als ik geen spijt heb, is dat een bewijs dat, dat, dat ik alles dat goed ik gedaan heb. Dat ik goed bezig
1: heb. ben, ja. Ik denk dat je dat lang kunt volhouden, maar dat dat op den duur toch ook niet vol te houden is of zo. Ik weet het niet.
2: Als je een interessant leven wilt, dan gaat het goed zijn vanaf en toe ik je spijt gehad hebben.
1: Het ding is dat we natuurlijk... Dat is een lastig gevoel, spijt. Uh -huh. Dus we parkeren dat liever dan we naar kijken. Dus de vraag natuurlijk, waar ik een beetje wil achterkomen in dit project... Is hoe nuttig is die spijt eigenlijk? Hè? Wat kunnen we daarmee doen?
2: Ja, en dat weten we nog niet. Nee,
1: dat, nee, we weten niet goed waar we aan beginnen.
2: En ook nog niet goed waar dat we gaan uitkomen. Nee. En dat is prima zo en Absoluut. geweldig, want daarom zitten we hier, ja. om dat te weten te komen.
1: En ik dacht zo, misschien is het wel een goed systeem om mensen te gaan interviewen om naar al die spijtverhalen te luisteren en mm -hmm. daar dan telkens ja, iets te proberen uithalen een inzicht, om dan zo aan onze voorstelling te bieden. Want ja, die moet er wel zijn in december.
2: Op een of andere dag.
1: Op een of andere dag. Zit er volk volk
2: dag. in een zaal. Ja. En moet Johan iets gaan vertellen.
1: Wat over spijt gaat. Dus um, ik heb iets bij. Ik heb een verhaal bij. Aha. Ja. Ik heb het verhaal bij van Chris... Chris is een vrouw van 58, die uh, een, een mooie carrière heeft gemaakt. Mm -hmm. uh, ik heb haar leren kennen eigenlijk als een uh, hoofdredacteur van een gezondheidsmagazine. Ik heb, haar de, ik heb dan lang geen contact met haar gehad, maar onlangs zijn we terug in contact gekomen. En ik vroeg haar, met, met dit in het achterhoofd, langs de neus weg, mm -hmm. of ze ergens spijt van had. En toen moest ik heel snel mijn smartphone boven halen om haar op te nemen, want er zat duidelijk iets te wringen. Oké. Okay.
0: Ik ben van een de, van de velen die het geluk heeft gehad om een, een job te vinden die echt een droomjob was. Vanaf het begin uh, heb ik beslist dat ik ook heel graag kinderen wilde. Ik heb mijn leven er altijd zo op georganiseerd. Eigenlijk was mijn organisatiemodel om een gezin te hebben er al voor ik kinderen had. Omdat ik heel graag voor mijn carrière wilde gaan. Uh, concreet betekende dat dat ik voor elke dag van de week opvang had. En dat ik in de twintig jaar dat mijn kinderen bij mij... Thuis gewoond hebben, eigenlijk geen enkele avond gewoon om zes uur de patatjes heb geschild en mijn kinderen en heb gegeten. Ja. Nooit.
1: Begrijp ik dan hoe dat je al een model had, een opvangsysteem, nog voor de kinderen er waren? Ja. Oké, okay, dus je was heel erg ja. vooruitziend op ja. dat vlak. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat je heel graag carrière wilde maken, neem ik aan.
0: Ja, carrière, dat klinkt altijd zo van, van, van groeien en. en, en ja, posities dus de sky is the limit, ja. klinkt dat altijd. Maar daar, gaat het eigenlijk, daar is het eigenlijk nooit over gegaan. Het gaat erover van met passie je job doen en daar zo ver mogelijk in willen geraken. En daar ook alles voor willen ja. opgeven of ja, de consequenties daarvan nemen. Um,
1: dan moeten we even weten
0: wat je aan het doen was. Precies. Dus ik heb uh, in media gewerkt, uh, magazine media, En ik ben daar volgens het IKEA-principe uh, begonnen met rekken te vullen, bij wijze van spreken, eindredactie. En dan gegroeid tot ja, alle stappen eigenlijk, van, van uh, redactiechef tot uh, adjunct, hoofdredacteur, hoofdredacteur, uitgever, tot helemaal op het einde internationaal directeur in een media, grote mediagroep.
1: Dat is behoorlijk wat. Waren er veel vrouwen in Het nee, was positie? eigenlijk een hele,
0: een hele uh, rare situatie. Dus ik werkte wel in een mediabedrijf dat producten maakte voor vrouwen. Maar vanaf dat je echt op directieniveau kwam of nog een niveau hoger, waren dat vooral mannen. Heel de constructie van, van meetings en van, van er zijn en, en niet naar uren kijken, zat sowieso in een redactiegevoel natuurlijk. Redacties hebben echt ook niet, niet de cultuur van om zes om uur te stoppen. Maar het was vooral als je dat niveau hoger ging. Er werd nooit gevraagd of een, of een meeting die om zes uur s'avonds begon, of dat dat raar was. Dat was niet raar, dat was gewoon hoe het ging.
1: Dat was voor niemand een probleem. Ja. Dus jij moest ook zorgen dat het ja. voor jou geen probleem ja. werd, ja. Ja. of was?
0: Ik wou gewoon die keuzes niet moeten maken. Ik zag zoveel vrouwen daarmee struggelen, van constant die keuzes te moeten maken. Ik heb die keuzes daarvoor eigenlijk gemaakt. En niet wat ik ook veel vrouwen heb zien doen, door te zeggen van ik ga dan zonder kinderen voort. Ik wilde absoluut kinderen. Ik heb ook een hele goede band met mijn kinderen. Maar ik wilde, ik wilde het wel alle twee. Heb je
1: veel voldoening gehaald uit die carrière dan? Uit het feit dat je daar zo ver in bent kunnen
0: opklimmen? Uh, ik heb er heel veel voldoening uit gehaald terwijl het bezig was. Uh, maar dus het woord spijt, als ik erop terugkijk, heb ik heel veel spijt dat ik er alles voor heb laten liggen. Omdat het een heel harde wereld is. En omdat, zoals dat dan gaat, ja, je eigenlijk je eigen wijs maakt dat jij de persoon bent die het verschil maakt. Terwijl dat je eigenlijk... Zeker in die mediawereld, makkelijk inwisselbaar bent. Ja. En dan komen natuurlijk al die keuzes als een film terug. En je kunt dat niet terugdraaien. Het gaat niet alleen over geen enkele avond of geen enkele moment thuis. Het gewone huishoudelijke leven, maar ook ik echt heel veel vakanties. Vroeger teruggekomen of vakanties, geskipt. Heel veel keuzes gemaakt ja, voor die job wat ik nu van denk, ja, dat is heel jammer dat ik dat gedaan heb, want dat komt niet terug. Die vakanties met die kinderen, als de kinderen twintig jaar zijn, dan zijn er maar twintig zomers geweest. Ik heb nooit beseft dat dat zo eindig was.
1: Ja, patapoof. Ik heb nooit beseft dat dat zo eindig was. Dat klinkt wel heel veel spijt in, hè?
2: Wat ik me onderweg aan het afvragen was, was van, ja, wie heb je gediend? Wie heb je gediend? Wie heb je gediend? Heb je gediend? Dus... Ze heeft um, iets in zichzelf gediend, uh, een van ander ding dat ze moest bewijzen of wou bewijzen, een soort missiegevoel dat volbracht moest worden, ja. om zo te tonen van als vrouw...
1: Ik heb iets te vertellen.
2: Ik heb iets te vertellen, dat is één ding dat ze gediend heeft, maar aan de andere kant heeft ze ook um, aandeelhouders gediend.
1: Ah ja, op die manier, ja. Dat heeft ze nu niet verteld, maar op een bepaald moment is dat verhaal van haar carrière natuurlijk ook ergens opgehouden. Mm -hmm. En kwam dat uh, besef natuurlijk ook dubbelzwaard binnen. Uh, dat ze structuur gediend die, ja, die ook buiten zelf staan. Hè. Terwijl misschien het allerbelangrijkste die kinderen thuis waren. Ja. Dat is natuurlijk ook een beetje een eigen aan succes. Dat is dat je blijft voeden wat je positieve feedback geeft.
2: Ja. ja, een gevaarlijke meester. Succes.
1: Succes is een gevaarlijke meester. <laughs> ja, dat is waar. Het is natuurlijk zo, al is de genoot van het werk op zich. Hè. Het is iemand die altijd heel uh, gepassioneerd heeft gewerkt en nog altijd zo doet. Hoe klinkt dat, ja? Maar ja, dat succesding. Dan ik zie mensen die succes hebben soms ook verdwalen, hè.
2: Je vergeet jezelf gemakkelijk, hè? Ja, um, dat ga je ook al meegemaakt
1: hebben. Ik heb
2: dat ook al meegemaakt.
1: Zeker, ja. ja. Ik herinner mij ook heel bewust uh, dat ik op een bepaald moment een knop heb omgedraaid in mijn kop. En dat ik tegen mezelf heb gezegd, succes is iets wat je jezelf toekent en niet iets wat je van anderen moet krijgen. Oh. oh. En dat was wel een mindchanger of zo. Dat ja, is een
2: grote knop. Een belangrijke knop ook.
1: Een belangrijke knop, omdat dat jezelf zelf toestaat om, om wanneer je vindt dat je iets goed hebt gedaan dat het u toestaat om na succesgevoel te ervaren.
2: Ja, binnen eigen controle. Ja. Als, je, als je een poppetje zet die naar iemand anders zijn pijpen moet dansen... <lacht> Wat een uitdrukking heb ik meegemaakt. <lacht> ja, 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 maar dus, ja, als je een poppetje zet die, die naar iemand anders zijn pijpen kan dansen um, en je danst goed, ja, dan blijf je naar die pijpen dansen. Ja. Allee, de, het gevaar bestaat, ja.
1: Ja, dat je honger krijgt naar die bevestigingen
2: Ja. En dat... dus wat dat jij zegt is. Ik heb dat binnen mijn eigen controle gehaald.
1: Ja, omdat ik ook op een bepaald moment zo vast ben gelopen. Hè. Als ik nog televisie aan het maken was, dan kwam ik zo in een parcours terecht van: oké, okay, en wat is nu het volgende? En wat kan ik nog? En binnen datzelfde systeem. Dus je bent veel minder bezig met. Of ik was veel minder bezig met. Uh, wat is hetgeen dat ik kan vertellen? Ja. Wat is de connectie met, met mij? die was ik eigenlijk op een bepaald moment kwijtgespeeld. Waardoor er een soort vervelend, gefrustreerd gevoel overbleef, zo van. En die bevestiging ontbrak dan.
2: Ja. En, en was dat toen dat jij in drank en drugs <laughs> bent, bent gevlogen, Johan?
1: Heel erg. Um, nee, maar ik herinner mij wel, dat, 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 was een, dat was wel een bepaald moment, zo ja. Dat was, het is nu niet het verhaal van crisis, dat is... Uh, Chris was, was op een spoor en had daar een goed systeem voor. En dat werkte allemaal.
2: Ja, verbast me niet. Ze klinkt als een uh, georganiseerde dame.
1: Ja, en het was ook niet per se om hoger op die ladder te komen. Het was meer om de dingen gerealiseerd te krijgen die ze die wou... Zij wou doen. Ja. doen. Ja. En daar had ze dan die structuur voor nodig of zo. Nu, de eerstvolgende vraag die, zich, die ik mij stelde was... Hebben uw kinderen dat eigenlijk zo... Ervaren hebben die daar last van gehad. En omdat Chris uiteraard in Haar en nieren een goede journaliste is, stelt ze zichzelf die vraag.
0: Nu, het, het, het rare is, want dat is aan de vraag die direct volgt, hebben uw kinderen daar last van gehad. En ik probeer dat wel met hen, ik heb al verschillende keren ter sprake gebracht. En zij zeggen, helemaal niet, dat was hoe ons gezin uh, was. Wij hebben nu niet gemist, er waren andere dingen... En we hebben andere dingen ook kunnen doen, want het is wel zo dat natuurlijk door dat je zo'n carrière maakt, dat er ook leuke dingen gebeuren waar je kinderen ook deel van uitmaken, Dat je kinderen nu ook bezig zien. Um, en dat mijn kinderen allebei ook wel gekozen hebben voor iets te doen wat ze met passie doen. Maar ja, vooral mijn oudste dochter, die nu twee kindjes heeft, die heeft wel heel duidelijk gekozen om wel om vier uur thuis te zijn. En dat is ook dat is heel confronterend om dat nu te zien. Hoe dat ze dat, dat model ligt. Zij zoekt dat echt. Zij is elke dag om vier uur thuis met haar kindjes. Wat ik echt nooit gedaan heb.
1: En dat is voor jou wel confronterend ja. om dat te zien. Ja. Om te zien dat het kan.
0: Ja. Ik, ik, ik heb ook geprobeerd, want dat is dan ook een vraag die heel veel, vaak gesteld wordt. bent er dan zelf iemand geweest die dat aan uw team oplegde uh, Ik heb dat nooit opgelegd. Ik denk dat er in mijn teams bijna nooit iemand fulltime werkte. Dus de meeste vroegen... Uh, parttime of, of uh, vier-vijfde. Dat is altijd oké, okay. maar ze zagen, de, ze zagen mij natuurlijk er wel altijd zijn. Dus op die manier ben ik, heb ik wel een rolmodel van als je kiest voor je carrière, dan ben je er. Wat ik nu helemaal anders zie, ik denk dat je moet gaan voor ja, de, de meest getalenteerde en niet de meest aanwezige persoon. Ik denk dat jonge mensen nu uh, het ook niet meer zouden pikken. Als ik als ik een jonge generatie nu hoor, die maken gewoon per definitie andere keuzes. En ik zou ook helemaal geen rolmodel zijn. Ik zou iemand zijn waar dat ze zelfs ja, zich zouden tegenaf zitten. Dat, dat is niet de juiste manier om, om carrière te maken, om alles daarvoor opzij te zetten.
1: Maar wat je nu aan het doen bent, is natuurlijk de tijd van toen ja. en de tijd van nu ja. op elkaar plakken. Ja. Het was een andere tijd. Ja.
0: ja het en was de keuzes een... die je toen ja. maakte...
1: ...werden gemaakt in een ander kader.
0: Ja, is zo. Ja. Je kunt natuurlijk, dat, is, dat is spijt. Hè? Dat is het begrip van spijt. Van denken van... Had ik het anders moeten doen... En als ik het anders had gedaan... Wat dat dan betekent... Had, had ik dan die carrière niet gehad. En dan zou ik misschien daar spijt van gehad hebben. Uh, maar ik heb nu wel... Ik heb vooral spijt van tijd die voorbij is... En die meer terugkomt. En die ik op geen enkele manier kan terughalen.
1: Heb je het op het moment zelf gemist?
0: Nee. Ja, ik vond dat zo normaal. Ik vond dat, ook, ik vond dat eigenlijk ook goed dat ik dat was geregeld had. Nu voor alle duidelijkheid, mijn kinderen hadden elke dag iemand die voor hen zorgde, iemand van de familie en die vonden dat bijzonder fijn, uh, maar ik was er niet. Meestal waren de, de portiers en de nachtwakers degenen die mij altijd kenden omdat ik altijd bezig bleef. Ja. Maar ook vanuit graag doen, hè? want wordt echt vaak gezegd: zo'n bericht van, van carrière, van macht. Het was meer van ik deed dat zo graag. Ja,
1: het was echt vanuit koesting.
0: Ja. Ja.
1: ja. Maar je komt wel op dat directieniveau terecht waar alleen maar mannen zijn?
0: Toch veel. En, en ook vrouwen, maar dan vrouwen die eerder, die, die net al zeker ervoor kozen om alles ervoor te laten vallen. Ja. Het is niet dat wij dat maar, in vraag hebben gesteld.
1: Nee, je hebt het
0: niet in vraag gesteld, voelden het bijzonder op een of andere manier? Het voelde, het voelde bijzonder om deel uit te maken van zo'n directiecomité, alsof dat daar het hoogste was. En jaren later denk je ook van, wat een waanidee, want zo bijzonder is dat ook helemaal niet.
1: Nee, alles wordt relatief natuurlijk. Ja,
0: Ik vind, vind echt dat ik daar fout in ben geweest. Dat ik, daar, dat ik, ik vind dat ik daar harder mijn best voor had moeten doen, om, om, om een ander model te vinden of om toch...
1: Zit daar een verwijt naar jezelf toe?
0: Ja, het, vooral, het, vooral het verwijt van dat ik niet, dat ik, ik heb, ik heb magazines gemaakt over uh, opvoeding, over hoe voelen in je gezin, in die rol. Ik heb zoveel artikels daarover geschreven. De, de vrouwenmedia gaat daar heel de tijd over en ik vind van mezelf echt dat ik daar een blind spot voor heb. Had ik had het gewoon ja. niet gezien en heb dat ik dat zelf niet aan het doen. He. En ik was heel erg overtuigd van mijn gelijk, dus daar heb ik, daar heb ik echt, vind ik echt, ja, ik heb echt spijt van dat ik daar niet meer heb stilgestaan.
1: Dat hoor ik je vaak zeggen nu: dat het inzicht er niet was.
0: Ja. ja.
1: Ik was er zo hard mee bezig, met ja. die thematiek.
0: Ja, ik was echt zeker dat ik gelijk had: dat dat een goede manier was om te leven.
1: Wat jij eigenlijk zegt: ik heb het toen niet zo hard gemist. En mijn kinderen hebben het ook niet zo hard gemist.
0: Zeggen ze. Maar ze doen, ze doen het wel anders, dus ja. het is niet dat ze het hebben overgenomen. Maar we leven,
1: hè? we kunnen niet de tijd nee, nee, van nee, toen op nu plakken, kwaad, dus, dus, dus als je, als je zegt, oké, okay, toen hebben ze het niet gemist, heb ik het niet gemist, waar zit dan het, het gemist?
0: Nu, <laughs> nu dat, het, dat ik, ja. Um, ja, nu zie ik kinderen naar school gaan en ouders kinderen afhalen. En ik ken dat allemaal, niet. ik heb dat allemaal nooit gedaan.
1: Het is dus uh, echt recente spijt. Hè? Want Verse spijt. Er was geen gemis toen, langs beide kanten. Ook al gelooft ze dat niet helemaal van haar kinderen precies. Ja. Maar, hè? maar nu ineens dient die spijt zich aan.
2: Ja, ze ziet haar dochter bezig. En ineens komt de spijt als een natte twijl in haar nek. <gif> Gevlogen.
1: Ze ziet haar dochter zander bezig en... Erkent daarvan hoe waardevol dat, dat is. En ja, ja, ja. En ja, voelt plots het gemis, hè. Ja.
2: ja, ja, ja. Ze ziet kwaliteiten die ze gemist heeft. Ja. Ja. Het had anders kunnen zijn.
1: Het is natuurlijk zo, als je keuzes maakt in het leven, dat je ook andere keuzes niet maakt en dat je dus sowieso iets mist.
2: Uh, ja, en, en je kunt niet anders. Maar ze snapt nu ineens dat, dat, dat zij die dingen dan wel heel belangrijk vindt, precies. En dat had ze nog niet door.
1: Dat is nieuwe informatie ja. voor haar. Hè? Ja. Het is natuurlijk een beetje confronterend ook, hè, dat je vrouwenbladen schrijft, dat je midden in die informatie zit, dat je schrijft over het combineren van werk en gezin, en dat je desondanks moet zeggen, hoe komt het dat ik dat inzicht niet heb gehad?
2: Ja, dat vind ik niet zo raar nee? eigenlijk. Nee? ik merk bij mezelf dat de, de, de boodschappen die ik met het meest vuurverkoop verkoop dat dat eigenlijk dingen zijn die waar ik beter zelf dieper zou naar luisteren die ik tegen mezelf moet zeggen eigenlijk
1: ah ja, dus eigenlijk verkondig je boodschappen naar de buitenwereld voor jezelf
2: ja, ik denk, en ik denk de meeste mensen ja de meeste, meeste mensen die het gevoel hebben dat ze boodschappen moeten verkopen
1: <lacht> wij dus, ja
2: spreken tegen zichzelf oké okay.
1: Maar ze vindt wel echt dat ze fout geweest is, hè? Dat is spijtig, hè? Ja, dat is op zich jammer, vind ik. Want
2: je kunt niet fout zijn. Ze, ze wist het niet. Ze heeft het ook een paar keer gezegd, dat ze het niet zag. Nee. En dus het is spijtig van je jongere of uw vroegere zelf dan fout te moeten vinden. Hoe dat ze het nu ziet, is dat inderdaad objectief fout. Allee, ze, zou, ze zou het niet gedaan hebben... Met, met haar een mindset van nu. Maar ze had die mindset niet, dus je kunt dat... Oh ja, het is spijtig als je het jezelf dan kwalijk neemt. Maar ja, dat is natuurlijk mijn spijt. plakt er van alles aan elkaar hè? en dus kwalijk nemen zit daarin zit daar in. Zit er zin. bij? Ja. dat
1: zelfverwijt zit er ja. altijd in. Hè? Ik vroeg me natuurlijk af, zou ze het met de kennis van nu nog eens herdoen op dezelfde manier? En
0: nu zijn er kleinkinderen. Ik sta ook niet aan die schoolpoort. Uh, mijn dochter is daar zelf. <laughs> Um, ja, um,
1: je bent dan niet nodig. Ja.
0: <laughs> nee, echt niet. Nee, dat is een raar, dat is een raar gevoel. Dat ik heb altijd wel heb gezegd: van, het is echt equal, mijn carrière en, en mijn, mijn kinderen. En ik, ik vond dat ik die equation heel goed wat ingevuld. Van, ik, kan, ik kan hen alles geven, ik ben er ook. Altijd in het weekend. Ik kan hen een interessante opvoeding geven. Ik kom met heel veel dingen in contact. Ik kan met, voor veel zaken mee praten. Ik maakte ook een parentingmagazine. Voor God's Ik was echt ook altijd bezig met van, nou welke, welke theaterstukken moeten kinderen gaan. Welke boeken zijn gewoon te lezen. Uh, wat zijn leuke restaurants om met kinderen naartoe te gaan. Maar ik vergat helemaal dat ik er zelf voor mezelf niet mee bezig was.
1: Je zegt zelf allemaal interessante topics waarmee je bezig was, Rijk, een rijkdom. Mm -hmm. Die veeg je nu wel even allemaal onder de mat.
0: Ja, maar als nu zo, zou de vraag zou zijn, hey, if you had a magic hey, wand, als je dus terug in de tijd en je zegt oké, okay, ik kan kunt terugkiezen. Uh, ik weet niet of ik het dan toch niet toch hetzelfde zou doen.
1: <laughs> Interesting.
0: Ik zou er wel niet zo lichtzinnig niet meer, of ik zou, ook, ik zou er niet zo overtuigd van mijn eigen gelijk. Als ik, dus Magic als ik terug zou kunnen kijken, zou ik er wel veel meer over nadenken. En tenminste één van de vijf dagen thuis zijn.
1: Dus de keuze op zich
0: de was keuze, niet verkeerd? Dat verschil wil ik eigenlijk altijd nog wel, zou ik nog altijd wel willen maken. Ik denk dat het niet zo slim zou zijn of niet zou werken, dat ik zou zeggen, dat doen we niet meer. Um, maar ik zou er wel waarschijnlijk evenwichtiger, proberen een meer evenwicht in te vinden.
1: En even met terugwerkende kracht, zou dat mogelijk zijn geweest? binnen de We will never know. Ik heb, niet
0: voor, ik heb er niet voor gevochten. Ik nee. heb voor dat stuk niet gevochten. Nooit. Maar waarom
1: zou je voor iets vechten als je iets niet aan het missen bent? Als je ervan overtuigd bent dat het een goed systeem is? Dat is waar.
0: Dat is waar. Waarom vecht je dan voor iets? Ja, omdat... Ja. Dat was waarschijnlijk, als ik er beter had over nagedacht, dat er toch nog een beter evenwicht in het leven te vinden is. Zoveel jaar later, als je terugblikt op wat is een carrière, wat is fulfillment in het leven en wat is er voor je kinderen zijn, zoveel jaar later lijkt dat precies in een andere balans te, te gaan. Dat die kinderen toch wel eigenlijk belangrijker zijn.
2: Dus ja, ze heeft dat hoe gepland. Absoluut. Voor, voor de carrière, voor haar kinderen. Uh, maar wie zit daartussen? Zij als moedermens.
1: Als moedermens? dus de. Ja. Dus
2: de, de, de uh, wacht hè. Zij, als organisator van het gezin, heeft, voor, heeft de kinderen geen tekort gedaan, denk nee. ik. Maar dus
1: zij voor haarzelf.
2: Als moeder. Als moeder. Mens. Ja, als moedermens.
1: Heeft zichzelf daar wat tekort gedaan? Ja. Ze is kwaad op zichzelf de hele tijd, hoor ik. Ze is zo. Ik had beter moeten weten.
2: Ja, maar ja, je wist het niet beter, hè?
1: Nee. Je
2: wist het niet en beter. En dat is een
1: stuk dat je moet aanvaarden ofzo, of
2: zo. Ze voelt het wel heel helder. De kwaliteiten die ze gemist heeft.
1: Mm. Ja. Ja, die zijn nu heel, heel prominent. Scherp. En ik denk dat dat mag ook. Um, ja. Maar stel dat Chris. Elke dag aan de schoolpoort had gestaan. Hoe zou, hoe zou dat geweest zijn?
2: Ja, dat is niet te zeggen, hè? want wat zei ze dan nu? De, nu kan ze niet voor de kleinkinderen aan de schoolpoort, hey, wat de mama doet, dat doet? Zelf, ja. 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 Maar ja, wie weet dat ze dat super vervelend gevonden heeft.
1: Ja, waarschijnlijk. Ik denk dat echt. Ik denk dat hij zou denken: wat stak ik hier te doen? Ik moet dingen aan de wereld vertellen. Ja.
2: En dan zo, ah, kom, rap terug naar huis. En dan die kinderen met een, met een zenuwachtige moeder. En ja. daar dan trauma's van.
1: Ja, voilà. Dat is het ook niet, <lacht> Nee, dan hebben liever een bomma en een die nee, Een beetje met je schaken en dammen. Oh, ah ja, schaken
2: en dammen. Ja, dat weet wat niet, <lacht>
1: ik weet niet wat bommas en bompas doen in een opvang.
2: Ja, ik denk wel... Uh, dat, voor kinderen maakt dat eigenlijk niet uit. Hè, als, er, als er goed gezorgd wordt. En ik denk dat bommas en bompas... Zeer goed kunnen zorgen, omdat die minder met hun carrière bezig zijn ook.
1: Minder zenuwen hebben, minder gehaast zijn.
2: Ja, en alles al een keer gedaan hebben.
1: De vraag die ik me natuurlijk stelde was, aangezien het recente spijt is, vanaf wanneer is dat daar?
0: Dat besef is er eigenlijk gekomen als mijn gezin uiteen is gevallen, typisch. Dat is daar natuurlijk gebeurd, een echtscheiding en dat dat niet meer vanzelfsprekend was. Dus een, een opeenvolging van echtscheiding. En, en dan, ik vond dat zo lachwekkend vroeger, m 10 Ik vond dat echt iets voor me te lachen. Ik vond dat, iets, ik vond dat echt belachelijk. Totdat het dan gebeurde. En uh, ik heel hard besefte van, ja, hoe onzorgvuldig ik met die tijd en die relatie met mijn kinderen ben omgegaan de jaren ervoor.
1: Toen kwam het gemis binnen.
0: Ja, ja.
1: De spijt draait altijd rond iets wat je wil herstellen. Ja. Is in deze een vorm van herstel mogelijk?
0: Ja, ik, ik, ik dacht oké, okay, het is goed dat we dit nu weten. Dus laat ik vooral er dan nu voor mijn kinderen zijn, wat ik ook echt probeer. Ik heb een, heel, een hele goede band met mijn twee dochters. En dan laat ik er vooral dan voor de, voor de kleinkinderen zijn. Maar ja omdat dan mijn dochter de keuze maakt om heel veel thuis te zijn, is dat niet zo hard nodig, dus kan ik dat eigenlijk ook niet. Plus, ze wonen ook helemaal niet, uh, niet dichtbij. Dus dat was eigenlijk een soort herstel dat ik, dat ik in, mijn, in mijn hoofd had. Um, en Wat hard werken betreft daar maak ik nog altijd dezelfde fout. Nu zijn er natuurlijk helemaal geen remmen. Ik, ik, ik leef alleen, dus ik werk alleen en ik kan tot middernacht werken. Hinder ik niemand mee. Dus eigenlijk is dat inzicht er nog altijd niet genoeg gekomen. Waarschijnlijk heb ik dan binnen tien jaar daar weer spijt
1: Dus je zegt eigenlijk: doe ik nog altijd hetzelfde als wat ik toen deed, namelijk hard
0: werken. werken ja.
1: Omdat ik er zoveel voldoening uit haal.
0: Hè? Ja, omdat dat zelfs, zelfs, en dat is zelfs heel hard aangekomen: um, dat werk, uw, uw identiteit is. Dat, wat je doet als job, dat dat is wie dat je bent. Terwijl dat eigenlijk natuurlijk niet waar is. Je bent zoveel andere dingen. En je bent daar een beetje blind voor.
1: En Wanneer is dat besef gekomen?
0: Op, op het moment dat dus die andere dingen niet meer zo vanzelfsprekend waren. Vrouw van, moeder van, een gezin. Die hadden al die rollen. Ik dacht ook, ik heb die. Ik heb die ook. Tof, ik combineer hier alles. Die waren ineens weg. Dat is echt waar of althans tijdelijk weg was in een echtscheiding. Natuurlijk zijn de kinderen opeens de helft van de tijd niet meer bij u.
1: Maar je blijft wel een moeder.
0: Ja, maar toch, je bent ook een heel stuk niet meer. Je bent niet meer degene die... Ja, dat is heel zot. Hè? Ineens denk je dan, ik ben dus niet meer de moeder die voor het eten zorgt. S avonds. Maar ik heb het nooit gedaan. En dan wou ik dat ineens wel zijn. Maar ja, ze waren er niet meer. Je kunt van iets spijt hebben dat je nog helemaal kunt herstellen. En dan is dat... Dan is dat spijtig. <laughs> maar grote spijt is als je het niet meer kunt herstellen. En wat de spijt mij verteld heeft, is dat er zoveel dingen eindig zijn. En, en dat ik dat niet beseft heb. Ik heb letterlijk nooit aan de school gestaan. Nooit. Een hele, hele, hele grote uitzondering is veel vroeger thuis was dan vroegen mijn kinderen, ben jij de babysit vandaag? vonden ze niet erg, hè? maar dat vroegen ze wel.
1: Dan gaat het spijt toch niet over wat de kinderen gemist hebben, maar wat je zelf gemist hebt.
0: Waarom? Dan zou ik dat niet gedacht hebben. En één avond is het ook heel fijn dat uw mama je naavond Wat ik nog altijd wil proberen, dat heb ik ook gedaan. Hoe ouder ze werden, er op andere manieren voor hen te zijn. En dat lost het wel een stukje op. Dat is natuurlijk ook zo post-rationalisatie. Bijvoorbeeld, als mijn dochter op universiteit gaat studeren, heb ik de helft van de cursus een jaar meegestudeerd. Omdat ik dacht, ja, dat, kan ik, dat, dat past wel bij. Ja, dat vond ik wel dat dat kon en dat dat moest. En was er ook heel de tijd voor haar als zij moest studeren. Ik bedoel, de zotste dingen. Het strand rijden en achter het strandcabinekele psychologie gaan afvragen. Allee, ik bedoel, maar volledige cursussen meestuderen op de UNIF, het samenvatten voor haar, heb ik allemaal gedaan. Dus ja, vanuit een ander model dan Een soort niet.
1: wilde inhaalbeweging.
0: Ja. <laughs> nee, maar nee, omdat nee. ik ook dacht dat dat mijn bijdrage ook kon zijn. En, ja, dus niet, niet het cliché van aan de schoolpoort, maar er daarna voor hen zijn.
1: Terug naar dat spijtgevoel. Wat blijft er nu op dit moment onopgelost?
0: Ja, nu is het een beetje flauw om nu te zeggen dat ik mijn gezin mis, terwijl dat ik, als ik er een had, ik meer dan fulltime op mijn job zet.
1: Dus daar zit een vorm van strengheid naar jezelf toe, hè? Je mag niet iets missen wat je nooit.
0: Ah, ja, ja, ja ja. Um... ja. ja, dat lijkt mij heel inconsequent. Van had ik er dan maar geweest toen, hè? Doe niet flauw. Allee. Dus
1: ik hoor jou nu zeggen, ik heb spijt, maar ik mag het eigenlijk niet hebben, want ik verdien het niet. Ik verdien de spijt niet.
0: Ja, terwijl ik het aan het vertellen ben, denk ik dat eigenlijk inderdaad. Ja. ja?
1: Dus er is iets wat je jezelf niet kan vergeven en dat is namelijk dat je op dat moment...
0: Die keuze heb gemaakt. Dat, dat inzicht niet had. Niet, ja, ik had dat inzicht niet. Ik had dat echt niet. Ik, had een, ik denk dat ik een verkeerde waardeschaal heb. Maar ik had nooit echt, nooit het gevoel, dan zou ik het waarschijnlijk echt niet gedaan hebben. Ik heb nooit het gevoel dat ik mijn gezin tekort heeft. Tegendeel, ik dacht dat ik het heel goed aan maar ik vroeg mij echt af waarom doen andere mensen dat niet.
1: En waarom denk je nu dat je, je gezin tekort heeft?
0: Nu zie ik dat vooral als ik, als, ik, als ik bijvoorbeeld bij mijn oudste dochter zie wat dat, dat is om vier uur thuis komen met de fiets, met twee kindjes achter op de fiets. En de kindjes uh, pakken een boekje en zij zorgt voor een vieruurtje En zij begint te koken. En hoe, ja, hoe gezellig en hoe warm en hoe enorm op hun gemak dat die twee jongetjes ermee zijn. Je mist een verleden dat
1: je niet had
0: Ja. kijk hoe zo stom geweest zijn van dat niet te Van dat niet te willen? Ja. Ja.
1: Hoe kan ik zo stom geweest zijn... Ja. ja, ze zo
2: was zo stom. <laughs> het
1: was zo, hè?
2: Het was zo, allee, het, is, het is een beetje rauw of zo. Maar en ik vind dat schoon zo, want dan, allee, daar is de les heel helder. Ja. Dat gaan ze niet vergeten. Is natuurlijk wel. Dan hebben ze dat spanningsveld. Van, maar ja, de schoolpoort is voorbij. ik Kan het niet terughalen Nee. Nee. Maar wat doen ze dan? Dat is echt geniaal.
1: <laughs> ze gaat aan de universiteitspoort staan ja
2: ja, ja en achter een, achter een strandcabine psychologie opvragen ja uh, waarvan dat ik mij zou kunnen bedenken dat dat misschien zelfs meer aansluit bij, bij haar bij haar talenten en haar kwaliteiten bij wat dat ze goed kan voor iemand
1: ja. ja dat geloof ik ook eigenlijk wel ja dus de vorm is onherroepelijk voorbij, dat gaat niet meer. Je kunt niet meer terug aan die schoolpoort. Maar je kunt nog wel een nieuwe vorm geven. Van zo gauw dat het besef er is, van zo gauw dat die spijtwees iets komen vertellen, ja. kan je er een nieuwe vorm aan geven eigenlijk. Ah wel. Een soort wilde inhaalbeweging, zoals ik dat dan noem. <laughs> en hop, ik zet mijn kwaliteiten nu in, of mijn talenten nu in, om die dochter hier door haar examen te helpen.
2: Ja, want wat heeft ze gemist? Dat is niet de schoolpoort, hè. Dat is een soort contact, een nabijheid. soort nabijheid. En je kunt die in een andere vorm beleven. Oké, okay, er zijn dingen die onherroepelijk verloren zijn, maar die dragen kwaliteiten in zich. En het moet wel mogelijk zijn om die kwaliteiten nog...
1: Terug te vinden.
2: Terug te in vinden een andere vorm te In een andere vorm te beleven. En eh, allee, ik vind het echt prachtig wat dat ze doet het lijkt me ook helemaal bij haar temperament te passen, zo van, oké, okay, probleem geïdentificeerd, dan gaan we er nu volop, volop tegenaan.
1: Ja. Ja, en het, is het schone is ook inderdaad, als je echt daar mild naar kijkt, zonder al dat zelfverwijt, dan ja. kun je ook zeggen, Chris, je hebt je talenten goed ingezet in het contact met je kinderen. Je hebt het goed georganiseerd toen ze klein waren, mm -hmm. en je hebt het opgezocht toen je ook inhoudelijk iets kon betekenen.
2: Ja, gezet van waarde. Hoe oh, schoon is dat?
0: Ja, iets waar ik me altijd wel van overtuigd ben en waar ik zelf nu toch ook nog tevreden over ben, is dat je wel in het leven moet gaan voor je passies en dingen doen waar je echt achter staat. Dus dat dat op die manier misschien wel het juiste was. En dat ik daar ook blij mee kan zijn. met wat ja, wat er dan allemaal gebeurd is, en wat ik bereikt heb en wat ik heb kunnen doen. Ondanks de spijt. Want elk ding dat ik begin ga ik altijd, nog altijd met evenveel passie in.
1: Dus, het passioneel is uw identiteit eigenlijk?
0: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Dus, het voedsel van heel dit besef, zoals gezegd is, ik ben passioneel bezig geweest.
0: Ik heb, ja. ik heb volgens
1: mijn passies geleefd.
0: Ja, volgens wat ik ja, dacht dat ik dat belangrijk was, dat ik wou doen, dus dat, dat ik wou bereiken. Wat, ja. Dat
1: is wat je kunt bijhouden.
0: Ja. ja. Waarschijnlijk moet ik van het, idee vanaf dat, dat, van het idee fix vanaf dat ik mij nu niet zo zou voelen als ik het anders had gedaan. Dan zou ik waarschijnlijk over iets anders misschien wel spijt gehad hebben. Misschien moet ik dat, dat vooral loslaten.
1: Oké, okay, dus het idee fix loslaten, dat ze het anders had moeten doen. Dat voelt verhaal nu als de juiste conclusie om die spijt minder prominent te laten zijn.
2: Ja, uh, zeer helder van Chris. Ik denk dat dat, dus, dat, dat een, uh, een sleutel is.
1: Ja, zo klinkt het wel in elk geval. Hoe is dat nu voor u om zo te luisteren naar Andermans verhaal?
2: Of ja, dus ik voel mij een beetje als een audio voyeur. <laughs> Ja. Uh, maar als ik dat gevoel parkeer, vind ik het wel razend interessant. Je hebt nog zo'n verhalen, of er komen er nog zo aan. Nee, ik er nog, denk ja. dat we daar veel gaan uit leren.
1: Ik ben vooral altijd heel dankbaar als mensen zo'n verhaal willen delen. Ja. Klinkt misschien raar, maar dat is leerzaam voor ons als mensen om andermans verhalen te horen, onszelf daarin te herkennen, of stukjes te herkennen.
2: Het helpt voor iedereen. Ja, dus ik, ik weet nu, na dit verhaal, dat ik niet voor een stoel op de beheerraad moet gaan zitten. Maar dat zie ik
1: ook nooit <laughs> niet doen. Ik heb geleerd dat wat je ook doet als je de kinderen klein zijn, dat je nog altijd aan de universiteitspoort kan gaan staan.
2: Ah en nee, ik heb dat nu met, met mijn oudste dochter heb ik dat onlangs ook gedaan, samen met haar gestudeerd, ja? en dat is een bijzondere vorm van contact. Ja, ik was, ik was ook blij en dankbaar dat ik dat kon doen. Oh, ja. uh, en dat ging mij ook beter af dan staan kokorellen. Of pampertjes vervangen. Of pampertjes vervangen, dat was geen probleem. Maar eten maken altijd. Oh, dat oh. eten
1: maken ook altijd, hè. Pardon.
2: <laughs> ik heb er een hommetje van gekregen. Dit ontspoort. Maar goed.
1: Dit was Tot mijn grote spijt. Tot onze grote spijt. Een bijeengebabbeld onderzoek naar het gevoel, spijt, wat het in ons leven komt doen en wat je ermee aanvangt om ervoor te zorgen dat het niet blijft hangen. Als je deze podcast wil blijven volgen, abonneer je dan. Ken je mensen die dit ook wel leuk zouden kunnen vinden om te beluisteren? Wel, deel het met die mensen. En als je deel wil uitmaken van dit project met jouw verhaal, stuur dan een bericht via het contactformulier op johanterrein.com. Op die website zal je ook alle informatie kunnen vinden wanneer de voorstelling klaar is om te komen kijken. Dus blijf in contact en tot een volgende keer.